<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 1, babasahin ko ang unang dalawang unnumbered chapters ng Walong Diwata ng Pagkahulog. May dalawang uri ng unnumbered chapters sa nobela. Ang una ay may pamagat na nagmula sa mga unang salita ng kabanata tulad ng kauna-unahang kabanata ng nobela, ang Ilang Saglit. Ang ikalawang uri ng unnumbered chapter ay ang walang pamagat kahit sa table of contents at sa halip ay represented lamang doon ng isang imahen alinman sa isang tiyanak o isang diwata tulad ng ikalawang kabanata na babasahin ko rin ngayon. Isang email ang ikalawang kabanatang ito at gusto kong ipaalala na 2005 ko sinimulang isulat ang nobela at nanalo ito ng NCCA Writer's Prize noong 2005 bago pa man ito unang inilathala ng Anvil noong 2009 na mahalaga para unawain ang mga detalye sa teksto tulad ng pagbanggit ko sa Friendster sa email halimbawa. Noong 2016, inilathala ng Visprint ang kompletong edisyon ng nobela na naglaman ng mga bahagi at kabanata na wala sa unang edisyon noong 2009. Parehong... Out of print na ang mga edisyong ito, kaya abangan sana ninyo ang panibagong edisyon ng kompletong edisyon mula sa Santinakpan ngayong Pebrero 2021. At dahil wala ngang pamagat ang lahat ng kabanata ng nobela, kaya ang pamagat na gagamitin natin sa bawat episode nitong podcast ay isang linya mula sa kabanata o mga kabanatang binasa ko sa episode. At ang pamagat ng ating episode 1 ay... Kailan ka pa ba huling umuwi? Huwag kalimutan na, pagkatapos kong magbasa ng mga kabanata, magbabahagi rin ako sa dulo ng ilang bagay kaugnay ng pagsusulat ng nobela. At tulad ng ginawa natin sa season 1, magtatapos din ang bawat episode sa pagbabasa ko ng sarili kong tula mula sa mga libro ko at itutuloy natin kung saan tayo natapos sa una kong chapbook ng tula na isa na namang pagtingala sa buwan. Pero bago natin simulan ang nobela, Pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi! This is Sanaya and I'm a well-being junkie. 
It's true, I admit it. I love everything to do with mind, body, and energy, and I'm constantly on a journey of learning, exploration, and self-discovery. So I created a podcast to talk to experts, influencers, and thought leaders to be inspired by new ideas. So join me on the Project Loving Myself podcast, because the most important relationship you will ever have is the relationship you have with yourself. You are loved. Simulan na natin ang walong diwata ng pagkahulog. Bago pa man ang mga kabanata, may tatlong epigraph ang libro. Ang una ay isang kasabihang Tagalog. Walang di nagagantihan maliban sa hangin lamang. Ang ikalawa ay sipi mula kay Horace Walpole. The world is comic to those who think and tragic to those who feel. At ang ikatlo ay mula sa Life is Elsewhere ni Milan Kundera. And this a novel anything but a trap set for a hero? Ilang saglit bago siya itinulak ng binatilyo sa bangin, naalala ni Daniel noong limang taong gulang siya at iniligaw ng tiyanak sa unang pagkakataon. Nakasiksik siya sa pagitan ng nakausling mga ugat ng kalamyas. Nanlalagkit sa pawis ang lieg at nangangako sa sariling hindi na talaga siya makikipaglaro basta't lumubog na ang araw. Maghahating gabi na nang matagpuan siya ng titutunin niya. Nakasiksik pa rin siya sa pagitan ng mga ugat ng kalamyas. Naglibag na ang pawis sa lieg at nakamulagat sa dilim. Maghahating gabi na rin siguro. Naisip ni Daniel kasabay ng pagpuwersa ng mga kamay at braso ng binatilyo sa tagilira niya para itulak siya sa bangin. Susubukan sana niyang lumaban pero nawala na siya ng balanse. Nang matiyak niyang mahuhulog siya, saka nakaramdam ng panghihinayang si Daniel. Kung bakit ngayon pa siya mamamatay kung kailan mayroon na siyang totoong kwento. Arkanghel underscore 81 at yahoo.com.ph From Delka underscore Linar at gmail.com Subject Atisan et alia Atisan boy, kumusta? Friendster never fails to surprise me. Kilala pa kita, syempre. How can I forget our storyteller? It was good to finally hear from you. I wrote you letters, pare. Akala ko, tinatamad ka lang sumulat. Kami ni Eric, nagsusulatan pa. He just emailed me the other day. Kinukwento ka niyang madalas. Pero, never niyang nabanggit ang atisan. Minsan lang. Bro, I miss atisan. 
Kahit hindi naman talaga ako taga ron, siguro I just miss your stories of Atisan. Would you believe, pare, that I saw this monograph on Atisan? I couldn't believe it myself. Pero I found it while I was researching on it for one of my college papers here years ago. Ganon nako kaloyal sa'yo. Dito pa talaga sa Canada. You should read it. I mean, the monograph, not my paper. I sent you a copy pero mukhang di mo rin natanggap. Kadang tagal na pala nun. But Eric got a copy. I was thinking na ipinakita niya sa'yo. Kumusta ba kayo ni Eric? Minsan, he would send me this weird emails. Alam mo naman yun, tahimik lang, laging mysterious. He would tell me nang, alam nyo ni na Michael, he already died. Na, ibinurol pa siya, na inilibin nyo pa siya. Nakugulat daw siya kung bakit hindi nyo na siya nakikita. Kapag umuwi ka raw sa atisa, nagiinuman kayong tatlo pero nag-uusap kayo ni Michael na parang kayo lang dalawang andon. Hindi nyo raw siya tinitingnan man lang. <laughs> the fuck, diba? Kinikilabutan ako sa mga kwento nun. Sabi ko sa kanya, pag bumalik pa ako dyan, akong papatay sa kanya pag di na tinigilan ng pananakot. Pero mukhang malabo na. I already got my job here. Magastos, umuwi pare. Ikaw, balita ko. <laughs> Di ka pa rin nakakatapos. Mukhang may phobia ka na yata sa graduation na. At lumalaki na rin si Dustin. Alam mo na ba, may junior na ako. Ninong dapat kayo pero kawawa naman ng bata na lumaking walang papamaskuhan. But Marisa and I were never married. Hindi mo rin nga pala kilala si Marisa. We're just living together. Dustin's turning three na next month. Siguro, someday, iuwi ko siya. Dadalhin ko siguro siya sa atisan. Inglisero, pare. Alam mo ba? When I sent Eric the manuscript I mentioned, sabi niya, it was just made up. Kahit sa email lang, damo ko nagalit siya. Sabi ko, hindi niya naman kailangang seryosohin yun. I mean, ni hindi ko nga kilala ang nagsulat nun. May byline... I just forgot the name. Bye-bye, pare. Therese or something. Pero alam mo ba kung bakit galit na galit si Eric? Kasi nga, and this was the only time he mentioned the place in all the emails he sent. Ha? Kasi nga, wala naman daw talagang atisan. Would you believe he said that? And he meant it literally, I think. Ha? Walang atisan. Pare, ano bang nangyayari kay Eric? I'm glad. You wrote that you finally found me. Laging nalilimutang ibigay sa akin ni Eric ang email mo eh. O sinasadya na ata nun. Nawalan talaga ako ng connection sa'yo. I was sending you mails, kahit cards, pagpasko. Pero di nga ata nakakarating. Baka may mali sa address na ibinigay mo sa akin. Minsan I was thinking, putik, baka wala talagang atisan ha. Pero, minsan lang yun. Kasi nga, ang weird. I mean, bakit di nakakarating yung mails ko sa'yo? Pero syempre, nawawala rin yun agad. I mean, yung doubt. Kasi nga, I was there. Nakita ko ang atisan. Pero sa mapa ng San Pablo, I search for it talaga sa neta minsan. At walang atisan, alam mo ba? I try mo. Pero, maliit lang kasi yung map. Syempre, yung bigger barrios lang ang makikita doon. It can't possibly name all the 80 plus barrios in San Pablo, right? 80, ilan nga ba? Ganun, basta. Kaya baka wala ang atisan doon. 
Pero, minsan, natatakot ako. Paano kung wala talagang atisan? And it was just part of your stories. It was just in your imagination. Pero, nakakatakot ipursue ang ganong line of thinking, pare. Kasi baka bumalik sa akin. I mean, baka pati ako pala, eh, part lang ng imagination. At ang ina, nakakabaliw yun. I mean, even these fingers that now type these letters are just doing their part to feed your fantasy. Oh, atisan boy. Pwede na rin akong storyteller, di ba? I know you'd love this kind of narrative twists and shit. But, seriously, pare. Kailan ka pa ba huling umuwi sa atisan? Naran pa ba talaga yun? Oh, wag mo akong pag-isipan ng masama. Ha? I meant that figuratively. Another way of thinking about it, pare. Mari namang hindi iisa lang ang atisan, di ba? I mean, malawak ang mundo. There could possibly be a lot of other atisans. Baka nga sa Pinas lang, meron din. Sino ba kasing isang taong nakatuntong sa buong Pilipinas? At posible ba kasi yun? Basta, ganun. Pero hindi ibig sabihin, hindi na special yung atisan mo. Natin. Of course, it's special. It was the only atisan we had. But it was special only for us. Sa'yo, kay Michael, kay Eric, sa Lola, tito mo, sa papa mo, kay Orange. Teka, nagkatuluyan ba kayo pare? Wala rin yung binabanggit dun si Eric eh, pero nakuha mo, nothing is special in itself. Alam mo naman yun, syempre. Someone, some people make us special. We are never special just by being who we are. <laughs> Philosophical pare. I mean, o halimbawa, si Dustin. Special sa sakin at kay Marisa. Pero hindi siya special sa lahat ng makakasalubong niya sa daan o sa lahat ng batang makakalaro niya, diba? Sasabihin... Uy, ang cute ng bata. Sorry for bragging, bro. Call me biased, pero gwapo talaga ang anak ko. Pero, yun nga, hanggang dun lang. Kahit sa lahat ng makikilala niya habang lumalaki siya, wala lang. Why am I saying this ba? Alam ko naman na alam mong ibig kong sabihin. I think, humahaba na ang email na ito. Just want you to know that I'm glad you wrote. But I have this... Weird feeling that the road somehow ends here. Kaya, nilulubos ko na. I mean, even friendships should end somewhere, di ba? You were my friend. Well, you still are. But I, I just remember you. The idea of you. Your name, us singing the Beatles song... The humming. I can even see our feet walking. I still carry the faint smell of our mornings in Banahao, but I'm sorry, pare. I tried thinking hard, but I couldn't even remember your face. I'd probably recognize you when I see you, though. You don't even have your picture in your friendster to remind me of how you look and of how you look now. It would have been great seeing you again kahit sa peak. You know what? Let us call this the Atisan Syndrome. Images fading slowly, exhaustively, until I totally forget that I even had memories of those images. Ikaw, 
Would you recognize me kaya when we see each other? <laughs> Weird ano. Ilang taon na ba? Five? Six? The things we forget in less than a decade. We had better capacities for keeping memories when we were younger, ano? But we're still young. Got to blame this Atisan syndrome. After leaving some place, you continue living as if the place you left no longer exists, but was there in your past, as if it ceased to exist the moment you left. Pampawala ng guilt. Alam mo, I realized. May spirito rin ang mga lugar. Di ba? Kapag may nakikita tayong maganda sa paligid o magandang lugar, for instance, that view in Banahaw when we were on top of it, di ba? We say, buhay na buhay yung lugar. Buhay na buhay. Kaya it's possible then that places also die. Alam natin ito, I mean, literally, history had lost so many civilizations in the past. If there really was a tisan, can it be possible that now it's gone? That a tisan is no longer? Pare, don't mind me if this sounds weird to you. Alam mo naman, when you're miles away from home, you're always confronted with existential questions. Who am I? <laughs> what is my purpose in life? Holy shit. And then, in the end, we all surrender. The day I first read your message, you see, I don't regularly open my friendster. I was reading a book on love. Hindi love story shit, ha? Philosophical book on love, pare. That's why it took me some time before I finally decided to write this letter. Yes, I still read books. Write occasional poems, get drunk with the songs of Beatles. Kung ngayon tayo nagkakilala rito sa Canada, I believe we'll still have reasons to be friends. Totoo. And that thought really helped me work on this email. I'd like to think that I still forgot to say something. Kahit ito na yung pinakamahabang email na nasulat ko. Pero, di ko rin maisip kung ano. Wala na akong maisip. I hope you get to read this kahit may takot ako na hindi na naman makarating sa'yo to. Basta, ingat ka na lang pare. Glenn Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patron sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Rico, Joe, Manderly at Jen Carentan. Salamat din sa tatlo kong pinakabagong patrons, sina Bea Rabe, Reniel Gundran at Paula Nicodemus. Lahat din ng bagong bathala at santinakpan ngayong January ay makadadalo sa aking live online classes at writing workshop tuwing linggo na magsisimula sa Pebrero 2021. Bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Gusto ko ring pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santinakpan, sina Gian Guerzon, Jason V. Fajardo, 
Neil Franz San Mateo, ang artist namin mismo sa Santinakpan na si Hans Erickson Kayabyab at si Aris De Castro na bumili ng lahat ng apat na libro. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. At simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG sa at isisamar. Abagan sana ninyo ang ilalabas pa naming mga libro ngayong taon. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa unang bahagi ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na isang paraan ko upang talakayin ang proseso ng pagsusulat na makatulong sana sa mga interesado ring magsulat ng nobela. Kapag tinanong ako kung saan nagsimula ang ideya para sa walong diwata ng pagkahulog, napakaraming sandali o tagpo o pangyayari na maaari kong piliin bilang simula. Pero sa ngayon, hayaan ninyong sabihin kong nagsimula ang lahat sa isang totoong pangyayari. Nasa ORP Writers Retreat kami sa Boracay noong Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo 2005. Kasama ko ang ilang kaibigang manunulat sa Ateneo. Isang gabi, habang naglalakad ako pabalik sa hotel mula sa paliligo sa dagat, may nang-agaw ng bag ko sa bandang Station 2. Alas just na siguro ng gabi. Halos magbibinatilyo pa lang at nagawa kong makapita ng isa pa niyang kasamang mas maliit sa kanya ng konti. Kumbaga, halos naging hostage ko ang isa pang binatilyong kasama ng binatilyong nagtakbo ng bag ko. Pinipilit ko itong paaminin kung may kinalaman siya sa ginawa ng kasama niya at kung saan dadalhin ang bag ko. Naroon ang aking pitaka at syempre ang aking ATM, ID at lahat ng cash na gagastusin ko dapat sa natitira pa naming mga araw sa Bora. Naroon din ang aking cellphone at ang writing journal na doon ko sinimulan at lagi kong bit-bit noon saan mang dako ng Bora ako pumunta. Ito palang ORP Writers Retreat na ito ay isang retreat program ng ORP o dating Office of Research and Publication sa Ateneo na naglalathala ng mga akdang pampanitikan. At sila rin eventually ang unang naglathala ng una kong aklat ng tula na pag-aabang sa kondiman isang tulang buhay. Noong 2005, inimbitahan nila ang ilang manunulat sa Ateneo at pinalad ako na mapabilang sa mga manunulat na yon kahit wala pa ako noong napapalathalang aklat ng tula o nobela. Dinala nila kami sa Boracay at Nagtagal kami roon ng humikit kumulang dalawang linggo para makapagsulat lang. So, yun. Ngayon, habang hawak ko sa braso ang binatilyo na nagmamakaawang huwag ko siyang dadalhin sa mga nagrorondang tanod, pumayag siyang samahan ako sa bahay ng kaibigan niya. Pumayag ako. Nananalig pa rin ako na maibabalik pa ang mga gamit ko at kung saan-saan na nga kami nakaikot. 
Pagkatawid sa kaisa-isang kalsada sa Bora mula sa beachfront, dumaan na kami sa kung saan-saang madidilim na lugar hanggang sa makarating kami sa gilid ng isang tila bangin. At noon ako nakaramdam ng takot. Noon ako tila nakawala sa isang mahabang hipnotismo at saka ko sinabi sa sarili ko na maaring ang inililigaw lamang ako ng binatilyong yon na hanggang noon palay ni hindi ko man lamang na itatanong ang pangalan. Nangaligkig ako. Noon ko lamang napansin na masyado nga palang madilim ang gabi. Ang liwanag ay nagmumula lamang sa buwan na hindi rin naman ganap na bilog noon. At hindi nga ako pamilyar sa lugar. Hindi ko yun teritoryo. Dahil parang nagising ako sa kung ano at mukhang noon din lamang napansin ng bata na nawala nga ako sa sarili at ngayon ngay nakabalik na sa aking wisyo. Sinamantala niya yon upang kumawala at tumakbo. Hinubad na niya ang chinelas at kumaripas sa dilim. Susundan ko siya pero hindi ko alam kung saan pa niya ako maaaring iligaw. Parang deus ex machina. May narinig akong ugong ng motorsiklo sa kung saan. Sinundan ko ang tunog ng makina at nang tapatan ako ng ilaw ng motorsiklo, pinara ko ang lalaking nagmamaneho nang malapit na siya sa ako. Siyempre nalamang lalaki nga siya. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Binalikan namin ang chinelas ng bata dahil yun na lamang naiwan kong ebidensya. Parang kwento ni Cinderella at sinamahan niya ako sa presinto. Pagdating namin doon, hindi pa agad ako naasikaso dahil mayroon pang binatang ini-interview ang pulis na nakatutok sa kanyang record book. Nakainom ang binata pero mukha namang hindi lasing. Tuguan ang ulo, okay, mukhang mas mahalaga ngang siya ang unahin. Sa dinig ko, mukhang nagkagulo sila malapit sa dagat. Nagkapikunan sa mga dayo, nagkapukpukan ng bote ng sunlight. Nakitawag na lang muna ako sa telepono para sabihan ang mga kasama ko sa kwarto sa Sea Wind Hotel. Ang kwentistang si Alvin Yapan, ang makatang si John Labella at ang mandudulang si JB Capino na nasa presinto nga ako. Akala pa nila, nagbibiro ako nung una. Nakapagbigay na ako ng statement sa presinto nang dumating sila. Baliwala rin ang chinelas na nakuha ko ni walang sinabi ang mga pulis kung ano ang plan of action nila. Basta tatawagan daw nila ako. Kahit sa pagkakaalala ko, wala naman silang kinuhang numero ko. Wala nga yung cellphone ko. O baka dahil alam nilang nasa seawind nga kami, malamang na may number sila ng hotel. Alas dos na ata ng madaling araw nang makabalik kami sa dalampasigan malapit sa hotel. Matagal pa bago kami natulog ng gabing yun. Ilang beses ko pang inulit ang kwento sa kanila. Sa huli, wala silang sinabi kundi kailangan kong maisulat yun. Makabawi man lang sa pamamagitan ng kwento. Wala pa sa hinagap ko noon na magtutulak yon ng ideya para sa isang nobela na magbibigay nga sa akin ng grant mula sa NCCA Writer's Prize. Pagbalik sa Quezon City, doon ko na nasimula ng unang tagpo sa aking nobela. At tulad ng narinig ninyo, nasa gilid sila ng bangin. Sa unang talata pa lamang, mahuhulog na ang pangunahing tauhan ng aking nobela na magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Samantala, ang ikalawang kabanata na binasa ko na email ni Glenn na tinatawag niyang Atisan Boy ay naon akong nasulat bilang isang kabanata na nasa bandang gitna ng nobela. Nasa proseso na ako ng revisyon ng nagpasya akong 
Ito ang isunod sa unang maikling kabanata upang magsilbing lunsaran din ang pagpapakilala sa ilang mahalagang tauhan at tema ng nobela. Sa isang banda, parang daya ito dahil naroon na lahat sa email na yon ang lahat ng multo at takot at lungkot at panghihinayang at saya at paglisan at pamamaalam na gusto kong sabihin sa nobela. Kung maingat kayo sa pakikinig, naroon na ang lahat ng tauhan kahit ang hindi ko binanggit ng tuwiran ang pangalan. Gusto kong pag-isipan dito siyempre ang ibig sabihin ng koneksyon ng tao sa isa't isa. Ang koneksyon natin sa isa't isa, sa mga taong mahalaga sa atin at pagkatapos ay mawawala na lang. Kung ano ba ang ibig sabihin ng paglimot? Kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaibigan, ng pagmamahal, ng pagsuko sa mga bagay na hindi natin magawagawang pangibabawan tulad ng pangangailangang mabuhay at kumatahan ng sariling buhay ng hiwalay o malayo sa mahalaga sa atin. Tuwing nalulungkot ako, tuwing kailangan ko ulit ng dahilan para makapagsulat, binabalik-balikan ko ang liham na ito ni Glenn. Hindi na babawasan ang lungkot ko. Nadaragdagan pa nga. Pero, naunawaan ko rin na kaya ko pa. Pwede pang magpatuloy. Parang napakatagal na ng huling umuwi. Pero, lagit-laging makakauwi pa rin. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Ninggulinggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko ng mga tula mula sa chapbookong isa na namang pagtingala sa buwan na sinimula natin noong season 1. Gusto kong iwan sa inyo ngayon ang ikalabing tatlong tula ng chapbook. 
Isa itong tula tungkol sa mga pagtatangka nating unawain ng isa't isa sa pamamagitan ng pagsusulat at pagbabasa. Subalit, may lagit-lagi ring kabiguan na ganap na maunawaan ang nasa pinakaloob natin kaya para bang ang mismong pagsusulat ay isang paghingi ng tawad. Narito ang sapagkat lagi tinatanong mo ako. Isang araw, magigising ka at matatagpuan ang sariling hinahanap itong aking tula. Ibig mong makatiyak, hahalughugin mo ang mga baul ng iyong alaalang nagnanaknak na sa anay at matatagpuan mo ito. Nakaipit sa mga pahina ng aklat ni Francisco. Naninilaw at halos malutong na sa pagkakatupi. Susuyurin mo ang buong saknong. Mulit muling babalikan ang bawat taludtod. Hindi tatantanan ang bawat kataga na para bang naghahanap ng sagot sa mga tanong na kapwa natin iniwasan. Nang una mong nabasa ang isinulat ko, may rebelde sa anmang bahagi ng mundo dahil hindi nawawala ng nagwawala sa bawat kanto at nakasusulasok ang pagkabulok sa bawat sulok. Tinitigan mo ko na para bang ibig mong mapasok ang ubod ng aking pandama. Ibinaba mo ang maganda pa ang degdig at tinitigan ako. Ikaw ba to? Hindi ako sumuko. Pagkos tinanong kita kung okay lang ba? Kahit kapwa natin batid na hindi ang tula ang aking tinutukoy. Marami akong ibig sabihin noon dahil hindi ka naniwala. Bagaman, hindi ka nakipagtalo kailanman. Sumisigaw ang balisang kilos mo noon ng babala at pagkabahala. Hindi mo mababago ang mundo. Subalit, sa iyo lamang ako may ibig patunayan. Lumisan ako sapagkat ibig kong panagutan ang iyong kinabukasan, walang ibang patutunguhan. Hintayin mo. Isang araw, magigising ka at matatagpuan ang sarili sa muling pagbasa sa aking tula. Maunawaan mong sa kabila ng lahat. Tula nga lamang ito ng pag-ibig. Pag-ibig lang naman. Pag-iibig lamang at sa wakas ay matututuhan mo na itong bigin din at patawarin. Paano? Nakitsulit tayo sa episode 2 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog at ng mga talako sa pagsusulat ng nobela. At kung nakarating ka sa part na to at ikaw ang una kong IG follower na share sa iyong IG story nitong episode na may hashtag na Tabernakulo, again, hashtag Tabernakulo, padadalhan kita ng libreng kopya ng pinakabagong poetry book ni Louis John Sanchez na siwang sa pinto ng tabernakulo. Tsakin lang na pinafollow mo ako sa IG at hindi naka-private ang IG mo at itatag mo ako. 
Kung may nao na sa'yo, abangan ang kasunod na episode para sa dalawa pang kopya ng libro o sumali sa ongoing raffle sa aking IG para sa pito pang kopya ng libro. Hanapin lang ang post ko tungkol sa new book giveaway na ito para sa mga detalye. Sa tuwing madadagdagan din ng 100 followers ang IG ko ay nagpaparaffle ako ng libro. Kaya kung hindi kayo manalo ngayon, maari pa rin kayong manalo sa mga raffle sa hinaharap. Isang paraan ko rin ito para suportahan ang mga kapwa Filipinong manunulat at hikayatin din kayong magbasa ng iba pang manunulat na Filipino. So yun, hanggang sa kasunod na episode at tulad ng dati, pagkalimutang maaring pare-pareho tayong natatakot pero... Kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>